1: Het is een drukke dag in Den Haag. Er is van alles aan de hand. Van moties tot verkeerd geïnformeerde Kamer. Thomas van Groningen. Thomas, goedemiddag. Goedemiddag. D66-leider Sigrid Kaag die heeft als minister de Tweede Kamer verkeerd geïnformeerd. Dat schrijft de Volkskrant. Dat gaan we zo meteen doen. Maar er is eerst anders politiek nieuws. De Kamer wil vermogens boven een miljoen zwaarder belasten.
0: Ja, dat is wel aardig. Er is een motie van de SP daarover. Die haalde zojuist bij de stemming een meerderheid. En wat zegt die motie? Ja, er zijn flink wat meer miljonairs bijgekomen in ons land. Maar er zijn ook flink wat meer mensen bijgekomen... die naar de voedselbank moeten. En als je dan kijkt naar Europa... dan valt op dat Nederland eh, juist gemiddeld meer belasting op arbeid heeft... en op vermogen gemiddeld minder. Nou, en dat wil, moet je dan gelijk trekken. En dus zegt deze motie dat de Tweede Kamer uitspreekt... dat vermogens boven een miljoen euro zwaarder moeten worden belast. En de belasting op arbeid waarbij juist moet worden verlicht. En de Tweede Kamer heeft dus een meerderheid daarvoor gevonden... en wil dus dat dit gaat gebeuren.
1: Nou, en nu zit het SP-Kamerlid dat die motie indiende... op dit moment bij jou in de studio in Den Haag... maar hier al Kaya, Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de Kamer spreekt dit nu uit. En dan is natuurlijk bij dit soort moties altijd de vraag... hoe groot is de hoop of de wens dat dit ook daadwerkelijk gaat
2: gebeuren. Nou, wat wij als oppositiepartij nu kunnen doen... is proberen zoveel mogelijk invloed uit te oefenen... natuurlijk op de partijen die nu aan het onderhandelen zijn... op een nieuwe regering. Daarom is het ook een uitspraak van de Kamer. Het is geen verzoek aan de regering. Want dan zou ik natuurlijk te horen krijgen... ja, we zijn drie dubbel demissionair... en dit gaan we nu niet even Precies, doen. Ja. Dus is het een uitspraak van de Tweede Kamer... Eh, met de wens dat de partijen die nu daarover onderhandelen... dat die dat gaan uitvoeren. En gelukkig ja. hebben ook, uh, heeft in ieder geval één partij... die nu aan de onderhandelingstafel zit... heeft ook voor mijn motie gestemd. Dat is D66? Dat is D66. Ja, het was een gok.
1: Um, ik, ik bedoel, iedereen die geen miljonair is, die uh, zegt waarschijnlijk nooit al prima. Uh, aan de andere kant, de, daarom hebben we nou juist een, een, een politiek systeem in dit land. Dat we kijken natuurlijk, is het proportioneel enzovoort. Um, u zegt overwegend dat de belasting op kapitaal in Nederland onder het EU-gemiddelde ligt. Uh, maar op arbeid juist daarboven. Gaan we dat een ja. beetje gelijk trekken? Maar ja, iemand die, laten we zeggen, een, 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 een miljoen heeft vergaard door heel hard te werken, die zal het natuurlijk niet, met, niet helemaal eens zijn met het resultaat van uw motie. Wat zegt u daar dan tegen?
2: Toch zal diegene ook moeten erkennen dat dit wel verstandig is om te doen om de ongelijkheid in Nederland terug te dringen. Wij kennen het fenomeen in ons land, werkende armen. Dat moeten we gewoon niet accepteren met elkaar. Als je werkt, dan moet je daarvan rond kunnen komen. En als we dan de belasting voor werkenden kunnen verlagen door de mensen die al heel veel geld hebben, namelijk meer dan een miljoen, door die een stukje meer te laten betalen, dan is dat niet alleen maar eerlijker, maar dan is het ook beter voor die economie, want we weten allemaal dat als mensen met een laag inkomen meer te besteden krijgen, ja, die gaan dat ook uitgeven. Dus dus dit is ja. uiteindelijk ook beter voor het MKB. Nou ja, maar... zou je kunnen zeggen meneer Alkaai. Dat in Den Haag dit wel misschien een beetje gezien wordt als opportunisme van u. Omdat
0: u misschien ook al weet dat op het ministerie van Financiën hier al jaren over nagedacht wordt. Hè. Er steeds meer mensen gaan met pensioen. Die zijn vaak rijk. ze vermogen de Nederlanders. Die werken straks niet meer. Er gaat dus ook minder mensen belasting betalen. Dus we moeten dat een beetje gelijk trekken. Om de overheidsfinanciën op de
2: lange termijn in orde te houden. Dat heeft u al lang gehoord. U, u wist dat al. U dacht weet je wat even punten score ik die emotie in. Mijn ervaring hier in Den Haag. Mijn prille het nog niet eens zo lang, is dat niks vanzelf gaat. Okay. Ik heb al een motie hierover ingediend, samen met D66 destijds, met de heer Van Wijnberg die nu staatssecretaris is geworden, om dit al uit te laten zoeken, twee jaar geleden. De motie is toen al aangenomen, er is verder niks meer van terechtgekomen. Dus als je de drukte niet ophoudt als parlement, als volksvertegenwoordiger, ja, dan gaat er ook verder niks gebeuren. En ik ben ook bang dat als er nu niks gebeurt, dan, uh, dan gaan we ook gewoon verder mee. dan gaan we ook verder actie voeren, dan gaan we ook verder in het parlement met onze, uh, met onze ideeën, en en op een gegeven moment gaat dit er komen. Want het is gewoon verstandig om te doen. Ja. Maar als wij niet die druk hoog houden. Dan gaat het uh, niet gebeuren. Ben ik bang. Maar U zegt het is verstandig om te
1: doen. Nogmaals hè? vanuit het SP principe is dat natuurlijk te begrijpen. Tegelijkertijd. Nee, ook vanuit de economie. Nou ja, er zullen ook economen zijn die het niet met u eens zijn... maar dat is een econoom eigen natuurlijk. Maar dan toch nog even. Als we gaan kijken naar het principe... Hè, uh, uh, in, in, in wat Thomas zegt is natuurlijk waar... Uh, we moeten wellicht gaan kijken naar een verschuiving... van arbeid naar vermogen. Maar dan toch nog, hè, op dit moment is dat nog niet zo. En wat, en wat deze motie nu zegt is... ja, we gaan boven die miljoenswaarde belasten. Um, uiteindelijk is het toch een beetje Robin Hood spelen. Uh, uh, tuurlijk moeten de armen meer te besteden hebben... want werkende armen, dat is een schande voor het land... Maar tegelijkertijd, waarom moet dat dan bij de mensen... die het verdiend hebben weggehaald worden? Moeten, die niet gewoon, moeten de mensen die
2: weinig verdienen niet gewoon meer betaald worden? Kijk, uiteindelijk is het, is het bestaat geen gratis geld. Dus we moeten het ergens vandaan halen. En als je ziet dat de vermogensongelijkheid in Nederland... een van de hoogste in de westerse wereld is... dan is dit gewoon verstandig om te doen, ook voor de, voor de economie. Dus ja, we moeten ervoor zorgen dat werken loont in Nederland... en dat mensen die een baan hebben, dat die gewoon kunnen rondkomen... dat die een huis kunnen kopen, dat we van de rare situatie afgaan... dat mensen wel een baan hebben, maar niet kunnen rondkomen. En als we dan die rekening ergens moeten neerleggen... dan is het dus verstandig om tegelijkertijd ook... iets doen aan die vermogensongelijkheid. En dus mensen boven een miljoen daarvoor ja. te laten betalen. Anders nee. komt het linksom of rechtsom toch weer bij die gewone man terecht. En dat moeten voorkomen.
0: U noemt het getal van 1 miljoen. Welk vermogen valt daar wat u betreft dan allemaal onder? Wat dan belast zou moeten worden?
2: Kijk, dat is natuurlijk aan het ministerie om uit te werken. Wat ons betreft, we hebben in ons verkiezingsprogramma gezegd... dat dat in ieder geval uh, dus geld is, vermogen, aandelen en eigen woning boven 7,5 ton. Dus als je echt een hele dure woning hebt, boven 7,5 ton... dan zou je dat ook onder vermogen heel kunnen Heel Amsterdam spreken. zit nu. <laughs> ik woon zelf in Amsterdam ja. en ik nou ja, kan ja, u vraag vertellen ik het ook dat Ik denk dat er, er in... inderdaad
0: heel veel mensen zijn die, uh, die daar aankomen met een woning...
2: Als ze met een, met een woning boven een 7,5 ton zitten... stel, het is 8 ton, dan moeten ze met uh, een halve ton daarboven... zouden ze dan belasting over moeten betalen. Dat zijn niet heel veel mensen, hoor, kan ik vertellen. Ook niet in Amsterdam buiten de ring in mijn buurt. Dank, maar hier Alkaja, Kamerlid voor de SP. Graag
1: Thomas, maar. gaan wij door naar ja. Sigrid Kaag in Afghanistan. Dat is namelijk ook nog een uh, issue vandaag in de Kamer. Volgens de
0: Volkskrant heeft Kaag de Kamer verkeerd geïnformeerd. Ja, En dan vragen wij aan jou, is dat zo? Ja, nou, ik stel voor oordeel zelf. Ik heb even de feiten op een rij... en dan uh, mogen jullie zelf oordelen of ze naar de Kamer wel of niet verkeerd geïnformeerd heeft. Um, we gaan zo luisteren naar het debat op 15 september. Dat was dat debat over Afghanistan. Uh, toen was alles mis, hè, toen daar. En het heikele punt was toen een lijst van de Nederlandse ambassade in Afghanistan... waar 60 mensen op staan. Want destijds was het zo, Nederland ging ambassadepersoneel... dus amb Afghanen die daar voor de Nederlandse ambassade werkten, evacueren dan mochten ze hun zogeheten kerngezin meenemen. Denk even aan uh, zoon, dochter, uh, vrouw uh, of man. Die mag je dan meenemen. Alleen, heel veel van die medewerkers... hadden bijvoorbeeld ook andere mensen in hun huis wonen. Neef nicht euh, of kennis. Maar die liepen ook wellicht gevaar... omdat ze in huis woonden bij iemand die voor Nederland werkte. En dus werd die lijst opgesteld. Euh, en de Volkskrant meldde toen dat het kabinet had gezegd... ja, sorry, maar daarvan mogen er maar drie mee van de zestig. Dus niet zestig, maar drie. Veel gedoe daarover, maar destijds nog demissionair minister Kaag... die zei in de Tweede Kamer dat het toch allemaal anders zat. Uh, ik weet
1: dat de betrokken persoon die dat telefoongesprek voerde de richting heeft aangegeven op basis van de tolkenregeling... dus kerngezinnen en inwonende kwetsbaren... die voldoen aan de, de toets van IND. En nou is er gesproken telefonisch met de ambassadeur... die heeft dit teruggemaild. Maar naar mijn eer en geweten heeft de betrokken persoon... die dat gesprek heeft gevoerd niet gezegd... het moeten er slechts drie zijn. Nou, helder, zij zegt dus... hebben wij niet gezegd dat het er maar drie mogen zijn... Maar wat blijkt vandaag,
0: dat was wel zo. Nou, demissionair minister Knapen van Buitenlandse Zaken... dat is dus de opvolger van Kaag... die schreef vandaag een brief naar de Tweede Kamer... en dat is dan toch wel een iets andere lezing. Hij schrijft, ja, op 11 augustus is er een overleg geweest... tussen de verantwoordelijke ministers en daaruit kwam toch dat die ministers hadden besloten... er moet nog eens goed naar die lijst van 60 gekeken worden. En daar hadden ze bijgezet. Het uitgangspunt is dat het toelatingsbeleid van Nederland... zeer restrictief moet zijn. En dan nu citeer ik letterlijk uit de brief... En dit is echt de quote waar het echt om draait vandaag. De minister schrijft... om de conclusie zeer restrictief te illustreren... is in de uitwisseling het getal 3 als orde van grootte genoemd... zonder dat dat als een absoluut aantal is bedoeld. Het is uiteraard te betreuren als de indruk is gewekt... dat dit wel zo werd bedoeld. Oei, oei, oei. Nu gaan we natuurlijk naar het Haagse
1: woordenspel. Kortom, die drie waarvan eerst ontkend werd... dat hij is genoemd, is wel degelijk genoemd. Maar, dan komt dan, laten we zeggen... de Haagse onderbouwing daarbij. Dat was nooit een absolu als absoluut getal bedoeld, Thomas. Maar gewoon nee, als denkrichting. Moet ik dat ja, zo we het niet zo de ambassadeur het
2: zo
0: heeft opgevat. Want ja. die schreef dat natuurlijk. De Afghaanse ambassadeur of de Nederlandse ambassadeur... in Afghanistan. Ja. Dat, dat betreuren ze dan. Dat betreuren ze. Maar ja, het getal drie is dus wel degelijk... Uh, vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken... Genoemd aan de ambassadeur. Ja. Terwijl Kaag aan de Tweede Kamer zei... nee, uh, naar eer en geweten uh, is het getal drie niet genoemd. Ja, en dat blijkt nu dus niet te kloppen. En uh, ja, daaruit maken in ieder geval oppositiepartijen... en ook de volksstand op... dat de Tweede Kamer door Sigrid Kaag... toen nog minister, nu leider van D66... en aan tafel bij de formatie... dat zij de Tweede Kamer verkeerd geïnformeerd heeft. Ze kan niet meer opstappen... Nee, ze kan niet meer opstappen. Maar het is wel, uh, laten we zeggen, een smetje. smetje? Het, het, het komt niet lekker over in ieder geval. En je merkt ook, morgen is er nog een uitgebreid commissiedebat over Afghanistan. Dat zal ook weer heel de dag duren waarschijnlijk. Ja, het laatste woord over dit dossier is nog lang niet gezegd. Nee, dus het is een smetje op het blazoen. Mag ik dat zo zeggen? Ik denk dat je hem zo kan omschrijven, ja. Dankjewel, Thomas.